2: Gaël Subilo, bonjour vous êtes chargé de mission avec Eva Gadebois de Designer
3: Plus une institution qui existe depuis 2007. Est-ce que le mot institution vous voit bien d'abord Alors le mot institution, non, ce n'est pas bien l'esprit euh, du réseau. On est une association, ça porte bien son nom. C'est un outil à destination des indépendants du design et c'est important pour nous. Une institution, c'est notre démarche. Même si Saint-Etienne est
2: capitale UNESCO du design depuis euh, 17 ans, le design, ça reste quand même encore une, une notion qui est parfois pas très évidente à... à à comprendre ce qu'elle peut représenter dans le quotidien même de nos vies. Petit jeu, une définition pour vous du design, Gaëlle Subilo.
3: Alors là, comme ça, juste après le café, vous me prenez un peu de cours. Euh, il n'y a pas une seule définition. Le design, en fait, c'est un, un ensemble de pratiques qui permettent de sortir les idées de leur bocal. Quelle que soit la pratique du design, parce qu'il y a énormément de pratiques, hein, on peut passer par le textile, on peut passer par la couleur, euh, le graphisme, le produit, il y en a des industriels... il y en donc, le design, en fait, c'est la jonction des arts et de la technique. Et même quand on parle de design industriel, ce qui est intéressant, c'est la notion de créativité. Donc, derrière le design, il y a des méthodes. Et puis, il y a aussi euh, une approche très particulière qui est centrée sur les usages. On peut faire euh, une chaise, on peut réfléchir à la chaise pour qui, pourquoi, comment, dans quel contexte, qu'est-ce que ça induit, etc. Voilà, ça, ce sera le design.
2: Nadine Cahen, vous êtes euh, vice-présidente de Designer Plus. Vous êtes là pratiquement, me disiez-vous, avant l'émission, depuis l'origine. Qu'est-ce qui a créé le, le mouvement qui est à l'origine euh, de, de ce réseau Et vous vous allez me dire si le mot réseau convient bien. Oui, d'une certaine manière. Le, la réunion de designers qui travaillait
0: sur le territoire et qui ont eu envie de se regrouper et c'est venu quand même parce que la cité allait s'implanter la cité du design et il y avait cette volonté un petit peu de, de se donner de la visibilité donc ils se sont réunis et puis ils ont regardé un peu tous les designers qu'il y avait sur le territoire euh, euh, moi j'en ai partie ils m'ont demandé de les rejoindre voilà. alors je ne pense pas trahir la pensée des, des trois euh, présidents qui ont été euh, à l'origine de ça on peut quand même les nommer c'est Philippe Moine, Jacques
2: Bois et Jean-Pierre Tixier. Donc vous êtes vous-même designer, vous êtes coloriste. Quelques mots d'abord sur votre métier. Parce que coloriste, quand le grand public y pense, on imagine plutôt que ça concerne les gens qui ont ce, cette patience nécessaire pour mettre la couleur dans les BD. Mais ce n'est pas du tout ça votre métier à vous non. La
0: spécificité, c'est vraiment de travailler sur les lieux publics, que ce soit des hôpitaux, des universités, des musées également. Euh, J'avais cette passion pour la matière et pour la couleur, pour le travail sur la surface et la, la matérialité finalement. Et j'ai eu envie de prendre ce mot de coloriste aussi parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est ce qui me tentait. Malgré tout, c'est quand même de toujours prendre les projets par cette notion de couleur, par cette matérialité-là.
2: Et vous avez réalisé des projets pour la Loire En particulier, pas seulement, mais...
0: Euh, oui, 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 j'en ai réalisé pas mal pour la Loire, et puis ailleurs, d'ailleurs, euh, entre autres, l'hôpital de
2: Firmini, l'hôpital de Saint-Etienne, toutes les urgences. Sur ces exemples-là particuliers, on peut imaginer que la couleur, c'est pour que ce soit plus que qu'on se sente mieux. Mais je vois bien, et ça ne m'étonne pas à votre mouvement de tête, que ce n'est peut-être pas ça l'essentiel. En tout cas, ce n'est pas ça d'abord la démarche Non, moi
0: de toute façon, je travaille vraiment en amont des projets. Je travaille avec les architectes. Ils me mettent dans les concours. En amont, au départ. Le mot coloriste est un peu restrictif. Là, c'est vraiment, au contraire, c'est ce que disait Gaël tout à l'heure, c'est vraiment travailler sur les usages. Qu'est-ce qui se passe dans un hôpital euh, avec qui on travaille, le, par exemple, l'hôpital de Saint-Etienne, l'USLD, le lieu de, de fin de vie, là. On a vraiment travaillé avec toutes les équipes, et aussi bien euh, le personnel qui, qui nettoie les chambres, que le médecin, que le, le chef de service, pour voir comment justement améliorer ces espaces-là. Comment on peut les rendre plus apaisants éventuellement, plus fonctionnels
2: également Cette émission euh, se présente comme le magazine de l'innovation dans la Loire. Il faut se remettre en question sans arrêt parce que vous dites que vous travaillez avec tous les personnels. Il faut réussir à, à ne pas avoir d'idées préconçues, ça ne doit pas être simple.
0: Ce n'est pas simple, oui, oui c'est vrai, mais c'est passionnant par contre. Si vous voulez, chaque projet est un peu unique et c'est euh, comment dire à la fois la somme des usages, mais c'est aussi comment l'architecte va travailler. Moi, je suis assez respectueuse du travail des architectes. J'aime euh, comprendre le, les choix qu'ils font, les concepts qu'ils mettent en place. Et moi, je sers un peu leur architecture, c'est-à-dire je fais le lien. Quand vous demandiez tout à l'heure ce que c'est qu'un designer, je crois que c'est quand même une pensée transversale. C'est comment, euh, finalement, on travaille avec chaque euh, usager et chaque profession et comment on arrive, nous à en tirer un petit peu l'essentiel, le synthétiser et faire projet et faire sens évidemment.
2: Alors cette émission, c'est aussi une émission sur les entreprises. Vous êtes avec des collaborateurs, vous avez des associés, vous êtes une entreprise Oui, oui. Alors j'ai été associée longtemps, je ne le suis plus... Et j'ai fait
0: le choix de travailler plutôt sur le mode des réseaux, c'est-à-dire que je, je travaille d'une manière connectée. Moi, j'ai ma propre spécificité, mais il me semble qu'il vaut mieux, euh, lorsque, je ne sais pas, on fait une exposition, appeler euh, Constanza et lui dire « ça te dirait de partir sur un projet parce que on va construire une équipe et c'est beaucoup plus intéressant ». Enfin, moi, j'aime ce schéma-là. Chaque personne est extrêmement compétente pour le, le, le projet
3: ça Gaël, Gaël Ça faisait sourire ce que, ce que partageait Nadine Kahn, parce que c'est vraiment l'esprit du réseau Designer Plus. Designer avec un S et le signe plus, pourquoi Parce qu'on a des métiers associés. Et que l'objectif initial du, du réseau, c'était vraiment de permettre à des indépendants de s'associer en équipe pluridisciplinaire pour pouvoir répondre à, à des, des appels d'offres un peu ambitieux et de qualité. Et donc, en fait, il y a vraiment cette démarche, c'est dans l'ADN de Designer Plus, ce que nous partage Nadine
0: J'aime ce schéma d'être indépendante. J'ai eu une agence, j'ai eu des salariés, mais je ne suis jamais seule. Je travaille toujours en complémentarité de compétences. On pourrait développer sur le sujet, mais ce n'est peut-être pas...
2: J'espère bien qu'on aura l'occasion de vous recevoir, comme votre collègue d'ailleurs Costanza, pour parler de vos métiers respectifs qui sont, à mon avis, pas assez connus. Justement, je vais aller, avec le micro, rejoindre Costanza Matteucci tout de suite après cette petite respiration.
1: Coup d'avance RCF Saint-Etienne.
2: Et dans cette émission, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de quatre femmes que je remercie de m'avoir rejointe fort tôt dans la matinée pour réaliser cette émission. Gaëlle Subilo et Eva Gadebois, qui sont chargées de mission à, à l'association Designer Plus Nadine Kaen et Costanza Matteucci, qui sont designers toutes les deux. Costanza, vous êtes aussi designer et vous, vous êtes graphiste. Là aussi, euh, il faut que vous nous expliquiez, parce que c'est un, un mot qui, sans doute, dans la compréhension de beaucoup, dont je fais partie, euh, est sans doute tout à fait réducteur par rapport à ce qu'est votre métier, en
1: tout cas tel que vous le pratiquez aujourd'hui. Alors, je suis graphiste, mais je ne suis pas designer depuis longtemps, parce qu'avant, les graphistes étaient bien séparés des designers parce qu'ils ne produisaient rien de matériel. Alors la réflexion et surtout l'analyse que Gaël a fait euh, vous permettront de, de voir comment même quelqu'un qui ne produit rien de matériel peut être défini comme un designer. Donc un graphiste peut faire vraiment plein de choses. C'est quelqu'un qui travaille avec les images, les textes euh, et petit à petit avec les formes et, et aussi avec des choses immatérielles. Euh, par exemple, moi, je travaille beaucoup pour les musées et pour les expositions temporaires ou parcours permanents. Et donc il m'arrive de, de travailler avec les commanditaires, essentiellement euh, voilà, des, des collectivités, euh, pour euh, concevoir euh, des contenus, pour euh, concevoir des ambiances, euh, etc., etc. On est déjà dans l'usage, parce
2: qu'un musée, il ne vit que s'il y a du public. Et si ce public lui-même donne envie à un autre public de venir, et pour ça, il faut que ça marche, il faut que la sauce prenne. Donc euh, la muséographie compte évidemment énormément. Et c'est là-dessus, entre autres, que vous travaillez, si je comprends bien. Tout à fait.
1: Donc je m'occupe avec un scénographe ou avec quelqu'un qui s'occupe des lumières ou des multimédias de réaliser tout ce qui est imprimé, texte, images, manipulation, médiation. Et vous-même aussi, vous travaillez seul comme Nadine Cahen Tout à fait. Et comme Nadine, je travaille beaucoup en équipe, des équipes à géométrie variable. Donc selon les projets, on peut être deux, quatre, six 8 huit. On peut arriver à faire juste des grandes, grandes équipes avec, euh, comme je vous disais, des concepteurs multimédias. Euh, des designers, des scénographes, des muséographes, des constructeurs, euh, des techniciens-lumière. Donc euh, souvent, on est des beaux équipes, des belles équipes et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire de, de passer de mon travail de, derrière l'ordinateur solitaire à être vraiment sur le terrain avec des problématiques qui sont celles des autres et comment est-ce qu'on fait fonctionner cette machine à multiples pattes.
2: Une machine à multiples pattes. Vous travaillez, bien sûr, avec les autres collaborateurs sur un même projet, mais avec les commanditaires, ceux qui
1: espèrent juste qu'au terme, ça va être drôlement chouette <rire> Alors, je vais être très, très pratique. En ce moment, on travaille à deux, une scénographe et moi en tant que graphiste, pour le site Le Corbusier à Firmini, sur une exposition qui s'appelle De la ville moderne à la ville en transition. C'est-à-dire comment passer de cette conception utopique de ce quartier avec des constructions, avec de la verdure à euh, quels sont les usages aujourd'hui, comment ça se fait que la population a changé, que les, les lieux ne sont plus utilisés comme avant, etc. etc. Donc, on a ici euh, 4 ou 5 mois de préparation qui sont vraiment l'occasion de travailler avec euh, les gens de Firmini sur... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 40-50 dernières années Et donc, avec les commanditeurs, donc la directrice, l'assistant et les gens qui animent cet espace, on est en train de faire vraiment une recherche de territoire sur qui sont les gens qui connaissent cette histoire et qui y sont actifs aujourd'hui. Donc, la ville en transition, c'est quelles sont les solutions pour une ville de demain où il y aurait beaucoup moins d'énergie fossile. Donc, comment est-ce qu'on se débrouille donc, par exemple, on va parler de comment est-ce que le transport va fonctionner, euh, comment est-ce que la nature re-rentre en ville, comment est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on fait des lieux publics comme les piscines, euh, les stades, euh, les salles communes, etc., etc. Et par exemple, pour comment est-ce qu'on se nourrit, euh, c'est une expérience plutôt intéressante qui a lieu à Firmini. La régie euh, verte et aussi agricole produit une partie des végétaux, des, des légumes nécessaires aux cantines des EHPAD et des écoles. Et par exemple, eux n'avaient euh, pas encore essayé de faire pousser les champignons. Et donc, on va faire pousser les champignons à l'intérieur du centre culturel du Fermini pour euh, voir si c'est possible, dans un futur euh, avec moins d'espace, avec moins de terre ou moins de soleil ou moins de chauffage, etc., de cultiver dans d'autres conditions euh, de la nourriture. Euh, Alexandre, qui est le responsable de la régie verte, viendra pendant un an euh, cultiver dans les caisses qui sont dans l'espace en bas. On espère que ça va fonctionner. Euh, les champignons, des pissenlits, euh, voilà, un exemple parmi d'autres. Et qu'est-ce qui fait un graphiste là-dedans euh, C'est juste qu'on euh, pense tous ensemble à quel est le contenu et quelle est la forme de cette chose qui pourra euh, parler à un public et qui, en même temps, invite le public à, à venir l'expérimenter et la créer en même temps. Gaëlle Sibilo, je reviens vers
2: vous. On a parlé usage. En entendant euh, Nadine ou Costanza, on se rend compte que et les designers... Ce sont des gens qui bousculent beaucoup, que ce soit les institutions publiques, on a parlé des hôpitaux, on a parlé du site Le Corbusier ou les industriels. On a eu plusieurs émissions euh, déjà dans le cadre de coups d'avance où des, des industriels ont pu notamment créer des produits euh, grâce et avec des designers.
3: Ça peut aller jusqu'au euh, jusqu management par exemple j'ai parlé modèle économique. Certains designers, en fait, travaillent depuis des décennies avec certaines entreprises, euh, tout simplement parce que ça leur permet de, de bien les connaître et d'avancer avec elles sur... Tous les plans. Pourquoi ben, On a quand même encore une représentation de, de l'entreprise qui est très stylographique en France, même si, mais il y a des tendances qui amènent du changement, mais ça reste quand même euh, chacun sa spécialité. Or, le design, ben, je pense que nos auditeurs l'ont bien compris, euh, il est à la jonction d'énormément de, de compétences et de savoir-faire. Par exemple, on aura bientôt la, la visite de l'entreprise de synthé, euh et c'est un très bon exemple. Ça fait dix ans qu'ils travaillent avec euh, la même agence, Distorsion. La rencontre a été un petit peu piquante, on va être très honnête. Euh, L'équipe était petite. De Synthé, euh,
2: c'est une entreprise tout à fait stéphanoise. Hein. Le nom euh, est un jeu de mots sur De synthé et Et à l'issue d'un travail justement au CHU de Saint-Etienne, il y a eu la conception d'un outil qui permet de rééduquer les personnes qui, euh, ont entre autres, ont été victimes d'AVC. Et là, ils viennent de créer
3: un, un, un nouvel outil, si je peux dire. C'est une machine, en fait, euh, qui permet de faire de la thérapie miroir. Donc, c'est assez complexe, puisque ça doit prendre en compte l'ergonomie du patient, les besoins et usages euh, pour les différents euh, utilisateurs... Euh, ce qui m'importe, en fait, dans cet exemple que je vous partageais, c'est que finalement, euh, dans le travail régulier avec le designer, ça a une incidence aussi sur même la réflexion et la structuration de l'entreprise. Le design, euh, alors j'ai donné l'exemple des chaises, mais c'est vraiment pas que des chaises. C'est aussi toute une chaîne de prise de décision, de réflexion, d'organisation. Et, et ce qui est intéressant, c'est vraiment comment le designer n'est pas là pour hacker l'entreprise, loin de là, mais au contraire, à l'accompagner au plus juste pour développer, c'est possible. Une entreprise, c'est un écosystème. et J'ai envie de dire que le designer, c'est le jardinier. Belle image. Quand on se lance dans le métier de designer, pour toutes les raisons qu'on
2: a déjà évoquées, il faut y croire soi-même, bien sûr, parce que la société n'est peut-être pas encore complètement prête à, à accueillir euh, ces genres de professionnels. Quel conseil vous donneriez justement à, à un jeune qui déciderait de créer sa société, même en étant tout seul indépendant Nadine Kahn. Ouh, la question est pas simple quel conseil je lui
0: donnerais euh, je sais pas je euh, je commencerai d'abord par discuter avec lui, euh, voir un peu sur quel territoire il a envie d'aller et puis euh, peut-être euh, je lui dirais de, de venir euh, régulièrement s'il a envie euh, de, de nous questionner euh, pour savoir, pour l'aider, pour l'accompagner. D'ailleurs, euh, on est en train de monter une offre mentorat justement pour, euh, pour pouvoir accompagner les jeunes. Bah, je lui dirais de bien ouvrir ses yeux et de, de, bah, de beaucoup travailler, de, de, je sais pas. Mais
2: l'idée de l'accompagnement on parle de l'accompagnement des, des industriels ou des entrepreneurs, mais des jeunes designers, ça aussi c'est important Ah oui ça c'est très
0: important, surtout que là -bas maintenant j'attrape l'âge de la transmission et moi je trouve vraiment important de travailler avec eux et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut vraiment les aider et leur faire peut-être gagner du temps et, euh, et puis les aider à ne pas euh, s'enliser ou à des moments un petit peu où c'est difficile de ne pas euh, renoncer. Et, et nous, ils nous apportent aussi euh, toute une, vie, une nouvelle vision, une, une forme de, de fraîcheur, si je peux dire. Donc euh, oui, moi, je trouve ça extrêmement important de transmettre.
2: Je termine avec vous, euh, Eva Gadebois, parce que jeudi a eu lieu... Les design updates, de quoi s'agit-il
4: Alors cet événement, il est né du constat que les designers ont souvent des projets dans les tiroirs qui n'ont pas forcément pris le temps ou eu l'envie avant de, de sortir. Et donc là, ça va être vraiment l'occasion pour eux de reprendre ces projets et de les faire passer au niveau supérieur, donc de muscler un petit peu leurs idées pour essayer de les emmener sur, sur le marché. Donc en fait, ils vont venir pitcher leurs projets ils ont eu une petite formation au pitch qui a été dispensée par Gaël la semaine dernière et donc ils vont pouvoir présenter ce nouveau projet à un panel de, de jury donc on a des personnes qui font partie d'incubateurs on a des business angels ou des personnes avec un profil un peu plus investisseur même si là le but c'est donc pas qu'ils trouvent des investisseurs parce que leur projet on n'est pas forcément à ce niveau là mais juste voilà qu'ils qu le ressortent et qu'ils puissent avancer dessus pour ensuite le mener à terme. Donc on a un candidats à Saint-Étienne. En tout cas, euh, si des chefs d'entreprise nous entendent
2: aujourd'hui, eh bien, ils savent qu'ils peuvent peut-être venir visiter l'entreprise de saint Vous nous rappelez, euh, donc, c'est le 19 décembre, gaël
3: Donc, ce sera le 19 décembre à 9 heures dans leurs locaux à Métrotech. Et en, pendant une heure et demie, vous aurez donc l'opportunité d'échanger vraiment en direct avec euh, les concepteurs, de pouvoir observer en fait l'évolution euh, des différents prototypes qui ont jalonné euh, ce, ces projets d'ailleurs. Et l'opportunité aussi de discuter avec l'ensemble des membres de la communauté d'innovation C3D, donc avec le CIRI, le Pôle éco-conception et la Cité du design. Parce que c'est aussi une porte d'entrée pour vous tous, chefs d'entreprise, qui souhaitez euh, utiliser le design, ou en tout cas développer votre activité en passant par le design. Donc profitez-en, ce sont des soutiens de Saint-Étienne Métropole. Eh bien, merci beaucoup.
1: C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ville UNESCO de design, labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents